Hilbus. Tipps und Tricks rund um technische Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte. Ein Podcast der Ludwig Becker GmbH. Ihr könnt euch gern selbst einbringen. Kurzberichte aufsprechen, Erfahrungen, Lob, Kritik oder Vorschläge machen. Dafür haben wir unser Hilbus Hörertelefon eingerichtet. Hier die Rufnummer. 026619848819. Unser Impressum findet ihr jeweils am Ende unserer Podcasts. Wichtiger Hinweis! Alle Musik, die unter den Wortbeiträgen liegt oder als Pausenverbindung eingespielt wird, ist von uns, Marco und Andi Steinebach, selbst komponiert, selbst eingespielt und urheberrechtlich geschützt. Hallo, du Gürteltier! Ähm, ja, ich habe eine Frage, weil ich glaube ja, dass dein Gürtel Silber und dich ganz doll begeistert beim Reiten. Aber könntest du deinem Gürtel vielleicht sagen, dass er dich und dein Pferdchen nach Hause vibriert und dann kannst du gleich dich vom Sattel an den Schreibtisch schwingen? Wäre das eine Idee? Ja. Okay. Tschüss. euch ganz herzlich beim Hilbus Nummer 003. Ja, vom Sattel zum Schreibtisch geschafft. Pferd steht noch gesattelt im Hof. Das kann mein Ehemann machen. Also das Absatteln, ich meine, er hat ja auch angerufen. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mitfahrt und möchte es nicht versäumen, vom gesamten Bäckerteam all unseren Hörern ein gesundes, schönes, erfolgreiches und spannendes neues Jahr zu wünschen. Und natürlich freuen wir uns, dass wir einen klitzekleinen Teil dieses Jahres mit euch teilen. So, was haben wir heute vor? Es gibt ein PC-Spezial. Natürlich gibt es auch wieder frisch zubereitet ein Jaws-Häppchen. Und in den Kurzvorstellungen komme ich auf den Feelspace-Gürtel zu sprechen. Es gibt eine neue Rubrik, Tipps und Tricks und natürlich gibt es Buchstaben irgendwo wieder versteckt. Und jetzt möchte ich euch zu etwas Besonderem einladen. Wir möchten euch ans Telefon locken. 
Bis zum 20.02.2018 suchen wir den schönsten oder spannendsten Kurzbeitrag. Die Maximallänge sind 180 Sekunden. Dazu nutzt ihr bitte unser Hilbus Hörertelefon und postet dort euren Kurzbeitrag. Der Preis ist ein absoluter Knaller. Es gibt als Preis eine VFO Pearl Kamera. Das macht natürlich Abjaws Version 2018 richtig viel Sinn, denn ihr könnt ohne Open Book nur mit dem Jaws eure Schwarzschriftsachen mit der Pearl einscannen und euch vorlesen lassen. Ein Scan allein nützt ja nicht so viel. Ja, dann möchte ich gar nicht weiter so viel verraten und wünsche euch eine gute Fahrt. Wir fangen an mit den Hörerstimmen. Hilbus Hörerstimmen Hallo lieber Andi und lieber Mo, hier ist die Michi aus Marburg. Ich wollte euch und vor allem dir, Andi, zu den beiden Podcasts gratulieren. Es macht richtig Spaß zuzuhören, macht neugierig und animiert das eben Gehörte anzuwenden. Viel Spaß wünsche ich euch noch beim dritten und ich hoffe, der dritte erscheint auch. Okay, tschüss. Hallo, hier ist Michael aus Detmold. Der Podcast wäre sehr gut. Besonders gut hat mir das George-Häppchen gefallen. Diese Funktion habe ich bis heute noch nicht gekannt. Macht weiter so. Viele, liebe Grüße. Jetzt war er an Malfoys Fersen. Er war gleich auf. Harry warf sich nach vorne, nahm beide Hände vom Besen, stieß Malfoys Arm... Ausnahmefehler, Dialogfeld. Der schwere Ausnahmefehler 0E497 ist aufgetreten. Die Registrierdatenbank wurde beschädigt. Sie müssen Windows neu installieren. Klicken Sie auf OK, um Windows herunterzufahren. OK, Schalter. PC Spezial. 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 Das heutige PC-Spezial möchte dafür sorgen, dass nicht auch Ihnen ein solcher Albtraum widerfährt wie unserem User im Vorspann. Es geht nämlich um die Festplattensicherung. Bevor ich allerdings zu Programmen, deren Bedienung und deren Quellen komme, erstmal ein bisschen Theorie. Es gibt grundsätzlich zwei Arten, Datensicherungen durchzuführen. Die eine kopiert Datei für Datei auf ein externes Medium, das ist auch unter dem Namen Backup bekannt. Und die andere erstellt ein Abbild einer ganzen Festplatte, welches unter dem Namen Image bekannt ist. Ein Backup verwendet man normalerweise für Bewegungsdaten. Das sind alle Daten, die sich häufig ändern, zum Beispiel die eigenen Briefe, E-Mails, Excel-Dateien, Musikdateien und was auch immer an Dateien so auf der Festplatte zu finden ist, mit denen man sozusagen selbst umgeht. Das Festplattenimage dagegen sichert das gesamte Betriebssystem. Mit allen Dateien, die dazugehören, auch denen, die man normalerweise nicht sieht, mit sämtlichen Einstellungen aller Programme, eben alles, was zur täglichen Arbeitsumgebung gehört. 
Die größte Schwierigkeit für solche Festplatten-Image-Programme ist, dass Sie das Image erstellen müssen, während Windows noch läuft. Denn im laufenden Betrieb ändern sich, ohne dass man etwas dazu tut, ganz viele Dateien und ein Image-Programm muss aufpassen, dass es einen sogenannten konsistenten Zustand herstellt. Das klingt viel komplizierter als es ist. Im Grunde heißt es, dass ein Imageprogramm in der Lage sein muss, das Betriebssystem so zu sichern, dass es, wenn man es wiederherstellt, genau so ist wie zu dem Zeitpunkt, als man es gesichert hat, und zwar mit allem, was dazugehört. Was bringen Imageprogramme? Ein Imageprogramm ist dazu da, den PC wieder in einen früheren Zustand zu versetzen, und zwar so, dass sich der Benutzer nicht darum kümmern muss, welche Dateien wann, wo, wie, an welchen Ort gesichert werden müssen. Das heißt, wir gehen davon aus, Sie haben bereits eine Festplattensicherung gemacht und installieren ein Programm, das nicht Ihren Wünschen entspricht. Nun können Sie zum Beispiel das Image vor der Installation wieder zurückspielen und Ihr PC ist wieder genauso, wie er war, bevor Sie das Programm installiert hatten. Oder nehmen wir unseren User aus dem Vorspann. Ohne Image geht die Sucherei los. Wo ist meine Windows-CD? Wer hat meine Treiber-CD versteckt? Wo sind meine ganzen Programme? Auweia, wie hatte ich das denn eingestellt? Hm, war das schon immer so? Das fällt alles weg, denn nach Aufspielen eines Images ist er, wenn nichts schief geht, und davon geht man aus, durchaus in der Lage, den Rest des Harry Potter Kapitels zu Ende zu hören. Wie man es macht. Bevor man darüber nachdenkt, ein Image-Programm einzusetzen, braucht man zwei Dinge. Nämlich das eigentliche Image-Programm und einen Platz, wo die Sicherung der Festplatte abgelegt werden kann. Im einfachsten Falle hat man zwei Laufwerke bei seinem PC oder natürlich mehr, die mit C-Doppelpunkt, D-Doppelpunkt oder ähnlich beschrieben sind. Das muss so sein, denn das Betriebssystem befindet sich normalerweise auf C und das Imageprogramm kann die Sicherung nicht auf der gleichen Platte ablegen, die es sichern soll. Und zum Zweiten benötigt man das eigentliche Imageprogramm. Von denen gibt es eine ganze Menge, bessere und schlechtere und es gibt vor allem eines, das ist zum einen recht preiswert und zwar kostet es 49 Euro. Zum anderen ist es von der Zeitschrift CT und weiteren Fachzeitschriften für sehr gut befunden worden. Und auch wir haben es bereits seit langer Zeit im Einsatz und möchten ohne nicht mehr leben. Hinzu kommt das Drive Snapshot, so heißt das Programm, ohne Probleme mit Window Eyes, JAWS oder einem anderen Screenreader bedient werden kann. Ein kleiner Nachteil ist, dass die Programmoberfläche in Englisch ist, was aber bei den wenigen Befehlen, die man ausführen muss, kein Problem sein dürfte. Im Zweifel nehmen Sie einfach den Beitrag zur Hand und vollziehen das Ganze an Ihrem PC noch einmal nach. Die Angaben, Hersteller, Preis und so weiter sowie die Bezugsquelle nenne ich wieder am Ende des heutigen PC-Spezials. Auf meinem Rechner ist Drive Snapshot bereits installiert, sodass wir als erstes daran gehen können, eine Sicherung meiner Festplatte zu machen. Ich öffne also das Startmenü, Startmenü los. wechsle zum Ordner Programme, Menü. hier zum Ordner Snapshot Disk Imaging und hier drin befindet sich der Eintrag für Snapshot. Und 
Drittes rufe ich mit Return auf. Menü verlassen, Smartphone, Startup-Screen, Dialogfeld, Exit, Schalter. Das Programm zeigt nach dem Starten den sogenannten Start-up-Screen, zu Deutsch den Startbildschirm. Hier gibt es jetzt ein paar Auswahlmöglichkeiten, die ich mit der Tab-Taste erreichen kann. Ich drücke also einmal auf Tab. Backup Disk to File, sprich mach eine Sicherung einer ganzen Platte in eine Datei. Das Ganze rückwärts. Restore Disk from File, sprich stelle die Platte aus dem, was in einer Sicherung vorhanden ist, wieder her. Mit diesem Schalter kann man sich den Inhalt einer Sicherungsdatei ansehen. Und zuletzt haben wir den Exit-Schalter, sprich den Ausgang, mit dem man das ganze Programm beenden kann. Wir wollen ja eine Datensicherung erstellen, das heißt wir nehmen Backup Disk to File und bestätigen das Ganze mit der Leertaste. Das dauert jetzt ein bisschen, das ist auch völlig korrekt so. Und jetzt will Snapshot zunächst wissen, welche Festplatte wir sichern möchten. Dazu bietet es eine Liste mit sämtlichen im PC verfügbaren Platten an. Beginnend mit dem Laufwerksbuchstaben und auch der Bezeichnung. Das heißt, hier kann ich jetzt durchgehen. Das heißt, ich weiß, das Laufwerk D heißt Daten, mein Laufwerk I. Aber ich möchte das Systemlaufwerk sichern. Das ist das Laufwerk C. Das kann einfach mit den Pfeiltasten ausgewählt werden und dann brauche ich nur noch Enter zu drücken. Im nächsten Bildschirm möchte Snapshot gerne wissen, wo die Datei liegt, in der die Sicherung gespeichert werden soll. Hier kann einfach per Hand ein Dateiname eingegeben werden, zum Beispiel die Doppelpunkt Backslash Sicherung vom und dann das heutige Datum. Und wir gehen diesen Bildschirm mal mit der Tab-Taste durch. Browse, Browse ist das englische Wort für Durchsuchen. Hier kann man also auch die Datei per Dialog auswählen. Dann kommt Differential Image Kontrollfeld. Bei diesem Image werden nur Daten gesichert, die sich seit der letzten Sicherung geändert haben. Ob das jemand einsetzen möchte, bleibt jemand selber überlassen. Da kann man sich im Internet auch schlau machen. Das würde aber den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Wir lassen das aus. Das heißt, wir machen eine volle Sicherung. Empty Recycle Bin Now Schalter. Empty Recycle Bin Now heißt das Ganze, wenn man es richtig ausspricht. Damit ist gemeint, man kann jetzt, bevor man die Sicherung macht, noch schnell mal den Papierkorb leeren, weil der würde ja sonst mitgesichert. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal die Leertaste drücken. Und dann macht er das, es passiert aber überhaupt nichts weiter, aber er hat es gemacht, das haben wir natürlich schon nachgeprüft. So, dann machen wir weiter Tab. Always Empty Recycle Bin Kontrollfeld nicht aktiviert. Always Empty Recycle Bin heißt, wenn man dieses Kontrollfeld anmacht, dann leert er ihn jedes Mal ungefragt, bevor man die Datensicherung startet. Eingabefeld. In das nächste Eingabefeld, was er nicht weiter kommentiert, kann man genau das eingeben, nämlich einen Kommentar. Dann kann man dem Ganzen noch ein Passwort verpassen, das es nicht jeder wiederherstellen kann. Das Passwort müsste man dann wiederholen. Dann kommt man zum Store Passwort, das heißt, da kann man dann das Passwort auch abspeichern. Und dann kommen wir endlich dahin, wo wir hin wollen, nämlich Start Copy. Und genau diesen brauchen wir. 
Und jetzt fängt er also schon an zu sichern. Das hört man auch. Ähm, was wir nur empfehlen können, ist einmal in diesem Dialogfeld Tab zu machen. Und da gibt es den Punkt Test Image After Backup, das mal anzuhaken. Danach prüft er nämlich, nachdem er gesichert hat, ob alles, was er gesichert hat, auch korrekt angekommen ist. So, ich breche das jetzt hier aber mal ab. Und im Normalfall bringt er dann die Meldung, dass das Ganze successful, also successful gesichert wurde und man erhält einen OK-Schalter okay und dann hat man eine wunderbare, schöne Datensicherung. Wenn man diesen OK-Schalter, okay den man dann bekommt, bestätigt, landet man wieder auf dem Startbildschirm beim Exit-Schalter und wenn man diesen betätigt, dann ist man aus dem Programm draußen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir Drive Snapshot zu favorisieren. Man kann nämlich quasi im laufenden Betrieb eine Sicherung wiederherstellen. Wenn es also soweit ist, dass unser Betriebssystem einfach entweder irgendwelchen Blödsinn macht oder nur noch halb funktioniert, aber noch fast läuft, also man es zumindest hochgefahren bekommt, dann kann man Drive Snapshot dazu benutzen, den Computer wieder in den früheren Zustand zurückzuversetzen. Das demonstriere ich mal. Wir öffnen dazu wieder das Programm über das Startmenü, Startmenü im Verzeichnis Programme. Dann Snapshot, dann Snapshot wieder und wählen aber jetzt den Schalter Restore Disk from File und bestätigen den mit der Leertaste. Jetzt will er logischerweise zuerst wissen, welches Image wiederhergestellt werden soll. Dazu gehen wir mit Tab durch dieses Dialogfeld hier. Backschalter. Kombiniertes Eingabefeld. E backslash Testimage. 1 von 10. Kombiniertes Eingabefeld. Jetzt hatte ich hier als letztes E backslash Testimage eingegeben. Da können Sie genau den Dateinamen eingeben, den Sie für eine Ihrer Sicherungen verwendet haben. Wenn Sie den nicht da reinschreiben wollen, kommt man mit Schalter. Tab auch zum Browse-Schalter und kann hier, wenn man den mit leer bestätigt, durch sämtliche Dateien gehen und sich das Image heraussuchen, das man wiederherstellen möchte. Das tue ich jetzt mal. Das heißt, hier haben wir jetzt genau den öffnen Dialog, den man auch vom Word kennt. Das heißt, ich kann hier mit Shift-Tab durch die Gegend laufen und mir zum Beispiel ein Image heraussuchen. Das ist vom letzten Jahr. Das bestätige ich mit Return. Bin wieder bei dem Browse-Schalter, gehe jetzt mit Tab durch auf Next, Test -Image Next Schalter. und bestätige den mit Leer. Das dauert Smartphone. Jetzt möchte er wissen, auf welche Festplatte die Sicherung wiederhergestellt werden soll. Da kann man wieder mit den Pfeiltasten auswählen, C, D, E, was auch immer. Das lasse ich auf C stehen und bestätige es einfach mit Return. Jetzt kommt ein Dialogfeld, in dem gefragt wird, ob denn die Sicherung auch wirklich wiederhergestellt werden soll. Bevor Sie das allerdings ganz beherzt mit dem Druck auf Yes wie Ja bestätigen, bitte erst nochmal mit der Tab-Taste durchgehen. Nochmal. Das Drive Snapshot macht folgendes, es startet gleich den Computer neu, spielt das Image zurück, weil es im laufenden Betrieb nicht geht und dann kann man sich jetzt hier entscheiden, ob es automatisch neu starten soll. 
überhaupt nicht neu starten oder auch wenn irgendwelche Fehler aufgetreten sind. Normalerweise steht es auf No Automatic Reboot, das heißt nein, soll es nicht. Dann gehen wir mal mit Pfeil nach oben. Reboot Options After Restore Automatic Reboot Even ohne Rohr Auswahlschalter aktiviert. 2 von 3. Und noch eins. Reboot Options After Restore Automatic Reboot on Success Auswahlschalter aktiviert. 1 von 3. Automatic Reboot on Success heißt, ich fahre jetzt den Rechner runter, spiele das Image zurück und wenn alles geklappt hat, dann starte ich den Rechner selber wieder neu und man ist genau da, wo man sein will. Zu einem Fehler kann es zum Beispiel kommen, wenn man das Ganze nicht von Festplatte wiederherstellt, sondern von einer DVD oder irgend sowas ähnlichem. Im Normalfall ist das aber kein Problem und man braucht dazu auch keine sehende Hilfe. Wenn das Ganze also auf Automatic Reboot on Success steht, kann ich mit Tab weitergehen yes, und das Ganze mit Yes, mit dem Yes-Schalter bestätigen. Würde ich das jetzt tun, kommt nochmal eine Warnung, dass das jetzt alles wunderbar funktioniert hat. Die muss man auch nochmal mit Yes bestätigen und dann geht's los. Problem ist nur, dann geht's so los, dass hier natürlich dann die Aufnahme endet. Deshalb machen wir das hier nicht. Nachdem das Ganze also gestartet ist, das heißt, der Computer fährt runter, die Sicherung wird zurückgespielt, kommen drei ziemlich lange, fiese Pieptöne, dann wird der Computer nochmal gestartet und dann ist er wieder ganz jungfräulich und genauso da, wie er das vorher war. Beziehen kann man das Programm im Internet auf den Seiten von www.drivesnapshot.de Das schreibt sich D-R-I-V-E-S-N-A-P-S-H-O-T.de Das Copyright liegt bei Tom Ehlert. Die Seite selber gibt es in Englisch und in Deutsch. Und das Programm kostet 49 Euro. Natürlich ist es auch möglich, einen PC wiederherzustellen, wenn das Betriebssystem nicht läuft. Dazu benötigt man aber sehende Hilfe. Wie dies genau funktioniert, ist ebenfalls auf den Seiten von Drive Snapshot beschrieben. Wir können Ihnen nur ans Herz legen, sich einmal selbst damit zu beschäftigen, denn es ist viel unkomplizierter als man denkt und man kann einen Abend bestimmt auch anders verbringen als damit, ein PC neu zu installieren. Und entkam damit einem Klatscher von Bowl. Jetzt war er an Malfoys Fersen. Er war gleich auf. Harry warf sich nach vorne, nahm beide Hände vom Besen, stieß Malfoys Arm beiseite und... Ja! Harry riss den Besen aus dem Sturz, flog die Hand mit dem Schnatz in der Luft und das Stadion explodierte. Er zischte über die Menge hinweg ein merkwürdiges Klingen in den Ohren und hielt den goldenen Ball fest umklammert, der mit seinen Flügelchen hoffnungslos gegen seine Finger schlug.
Neuheiten, Neuigkeiten und Kurzvorstellungen. Heute in den Kurzvorstellungen möchte ich euch die Focus 40 Blue der fünften Generation von Freedom Scientific bzw. VFO vorstellen. Das erste, was auffällt, wenn man diese Zeile in der Hand hat, ist, dass sie an den Schmalseiten eine Art Stoßdämpfer hat. Das ist auch gut so, es scheint nämlich mehr Leute wie mich zu geben, nach einem langen Arbeitstag, bevorzugt mit der Bahn überstanden, werfe ich meinen Rucksack gerne irgendwo in die Ecke. In der Regel ist die breie Zeile da drin. Und meistens produziert man damit einen kaputten Schalter, einen kaputten Port oder aber die außenliegenden Module sind im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen und das Punktbild wird meistens nicht mehr sauber dargestellt. Diese Stoßdämpfer verhindern genau das. Denn VFO hat eins genau erkannt, die I40er Zeilen sind häufig im mobilen Einsatz. Und natürlich auch häufig bei jüngeren Leuten, zum Beispiel Schülern, Studenten, Auszubildenden und sind wir ehrlich, gerade als Schüler ist man dann doch noch etwas wilder. Aber nicht nur da hat Freedom bzw. VFO mitgedacht, sondern es geht noch weiter. Es gibt jetzt einen Kartenschlitz für SD-Karten, der liegt noch still, aber wir können davon ausgehen, dass in den nächsten anderthalb Jahren da etwas passiert. Auch kann man jetzt ohne einen Computer die Uhrzeit ablesen, praktisch ohne eine Verbindung zu Windows oder sonst irgendwas. Das heißt, die Zeile der fünften Generation ist eben keine dumme Zeile mehr. Sie ist immerhin so schlau, dass sie also jetzt auch die Uhrzeit anzeigt. Des Weiteren hat sich das Tastenfeld etwas verändert und es ist ein Schalter dazugekommen, der liegt auf der Punktschrifttastatur der Zeile zwischen Punkten 1 und 4 und ist für das schnellere Umschalten und Handling zwischen Bluetooth und zum Beispiel dem L-Braille 40, das ja demnächst auf den Markt kommt. Die Einbettung der Module hat sich geändert und ist stabiler und das Gehäuse ist jetzt meiner Meinung nach stabiler, weil man weg vom Kunststoff hin zu Metall gegangen ist. Deswegen ist die Zeile aber nicht zwingend schwerer. Welches Verfahren dahinter liegt, mag VFO als Geheimnis behalten. Eine Neuerung gibt es noch, das ist das Anschlusskabel. Wir haben es jetzt hier nicht mehr mit Micro-USB zu tun, mit diesen kleinen Pönöckeln am Ende, sondern mit USB-C. USB-C hat den Vorteil, dass ich das Kabel, egal wie rum ich es drehe, reinbekomme. Es gibt kein oben und unten. Und für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist es eben nicht mehr so fieselig. Unserer Meinung nach ist die Focus 40 Blue der fünften Generation eine gute Weiterentwicklung. Und ihr könnt euch die Zeile bei uns gerne anschauen. Entweder vereinbart ihr einen Termin mit uns 
oder ihr besucht uns bei einem unserer Messen. Oder wer Geduld hat, kommt einfach dieses Jahr zu unserem Tag der offenen Tür. Heute möchte ich euch den Feel-Space-Gürtel vorstellen. Der Feel-Space-Gürtel ist ein Orientierungshilfsmittel, denn er vibriert und das, was vibriert, ist dann entweder Norden oder man kann sich mittels einer App zu seinem eingegebenen Ziel auf Android oder iOS navigieren lassen. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Der Feel-Space-Gürtel ist ca. 8 cm breit und besteht aus elastischem, atmungsaktivem Stoff. Und in diesem Gürtel sind senkrecht kleine Stifte, die sich eigentlich ein bisschen anfühlen wie Patronen, eingearbeitet. Ein flacher Akku verbirgt sich in dem Gürtel und an dem Gürtel ist ein Täschchen, in dem wiederum ist die Schaltzentrale und diese Schaltzentrale hat vier Knöpfe, wobei für mich jetzt erstmal so immer zwei wichtig sind, nämlich der An-Aus-Knopf und der Pausenknopf. Der Feel-Space-Gürtel wird unter der Kleidung getragen. Das mache ich allerdings nur, wenn ich weiß, ich lege ihn die nächste Zeit nicht ab, beziehungsweise ich lasse ihn an, weil sonst muss man sich immer halb nackig machen. Und wer will das? Auf dem Flughafen, im Supermarkt oder auf einer Messe? Ist ja vielleicht auch nicht so der Hit. Was macht der Gürtel? Man legt diesen Gürtel um und startet ihn, dann wird der... Gürtel kalibriert und diese Stifte, jeder einzelne Stift vibriert nacheinander. Das heißt, um einen herum vibriert es kurz, als wenn etwas im Gürtel ja, herumläuft, fühlt sich ein bisschen an wie ein kleines Tier. Und wenn er dann Norden gefunden hat, dann hat man nur einen senkrechten Stift, der dann konstant vibriert. Der Stift, der jeweils vibriert, zeigt Norden an. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich drehe oder von meiner geraden Linie abweiche, wandert die Vibration an meinem Körper bzw. rund um meine Taille. Wofür ist es gut? Ich nutze den Feel Space Gürtel zum Beispiel bei Geländeritten. Wir haben zwei nebeneinander liegende Wege. Und ehrlich gesagt bin ich zu faul, immer vom Pferd zu steigen und dann zu Fuß zu gucken. Erster Weg, weitergehen, zweiter Weg. Ich biege einfach in den Weg ein und der, den ich nicht brauche, biegt nach Süden ab. Den, den ich brauche, der wiederum biegt nach Norden ab. Das heißt, die laufen wie ein V auseinander. Wenn ich also den ersten Weg nehme, den ich nicht möchte, 
dann merke ich das an meinem Gürtel. Wende also mein Pferd, reite wieder zurück und komme wieder auf den anderen Weg und biege dann wieder ab und habe dann den richtigen Weg. Wofür der Gürtel aber noch gut ist, ist zum Beispiel Flughäfen. Wenn man in großen Gebäuden ist, wo man keine Leitlinie hat, dann ist so ein Gürtel sehr, sehr praktisch. Oder ich kenne zum Beispiel unseren Supermarkt sehr gut, habe aber das Problem, dass ich von dem Bäckerstand eigentlich keine Leitlinie habe zum Ausgang. Nun kann man den Hund nehmen, das ist immer ganz gut, aber mit Langstock ist es schon ein Gesuche und da habe ich es viel lieber wenn ich dann mit dem Gürtel in die richtige Richtung gehe und dann passt das und ich erreiche den Ausgang so, dass mich viele fragen, woher ich denn meinen siebten Sinn habe. Verraten tue ich das natürlich nicht eben, wo der ist, ist ja auch meine Taille. Die Feelspace GmbH Gründerinnen sind unglaublich engagiert, sehr nett und auch sehr offen für Vorschläge. Der Gürtel wird in verschiedenen Größen angeboten und es gibt eine Erweiterung. Man kann sein Handy, egal ob Android oder iOS, via Bluetooth mit dem Gürtel verbinden. Dann gibt es eine Feel Space App und da kann man dann barrierefrei in einer fremden Stadt zum Beispiel sein Ziel eintragen. Und der Gürtel navigiert einen dann dahin. Das bedeutet, die Stifte zeigen nicht mehr, wo Norden ist, sondern in welche Richtung du gehen musst. Natürlich ersetzt der Gürtel kein Blindenhilfsmittel wie Langstock oder Hund. Aber er unterstützt nicht nur die Orientierung, sondern mir ist es nach dem Einsatz gut nach einem Vierteljahr so gegangen, dass ich eine zweite Möglichkeit gefunden habe, ein zweites Orientierungsmuster im Kopf zu entwerfen und das Schöne ist, es deckt sich absolut mit dem, was in der Realität dann vorhanden ist. Der Feelspace-Gürtel hat aber noch einen Vorteil. Man wird in die Lage versetzt, als Vollblinder sehr gerade zu gehen. Das bedeutet wiederum, in dem Moment, wo ich circa 10 cm von meiner Linie abweiche, meldet sich ein anderer Stift, der rechts oder links daneben liegt und man merkt, oh, ich drifte ab. Diese technische Gegebenheit hat dazu geführt, dass mein Ehemann vollblind jetzt doch Rasen mähen kann und somit auch muss, denn er kann als Vollblinder jetzt pfeilgerade ausgehen. Und damit bleibt das lästige Rasenmähen überall dort, wo die Pferde nicht knabbern, seiner Angelegenheit, auch wenn er dafür immer meinen Gürtel klaut. Kostenpunkt des Gürtels sind ca. 880 Euro. Der Akku hat eine Laufzeit von 8 bis 12 Stunden. Wenn man natürlich in Städten ist oder in Gebäuden, die gut abgeschirmt sind, zieht er mehr Energie, das ist klar. In freiem Gelände kann man, also ich habe ihn bis 11 Stunden gequält, das ging. Weiter bin ich noch nicht gekommen, dann war ich müde. Und... Das Aufladen, das finde ich halt sehr, sehr gelungen, dauert circa drei Stunden. Und das ist schon eine Zeit, die man gut überbrücken kann. Ich selber habe oft eine Powerbank mit, hänge ihn dann einfach für die Stunde Pause, die ich mache, ran. Und dann komme ich sowieso weiter. 
geladen wird der Akku des Gürtels mit einem Micro-USB-Kabel und man kann jedes herkömmliche USB-Netzteil verwenden. Oder eben, wie gesagt, eine Powerbank. Das geht auch. Ja, wenn ihr Fragen habt oder an so einem Gürtel interessiert seid, dann gebe ich euch sehr gerne die Kontaktdaten von Julia und Susanne Wache und dem ganzen Feel Space Team. Dazu schickt mir bitte eine E-Mail an info.l-becker.de oder ihr ruft auf dem Hilbus-Telefon an oder aber hinterlasst sonst wie eine Anfrage. Jetzt wünsche ich euch natürlich, dass ihr neugierig geworden seid und hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt und wünsche euch natürlich viel Spaß. beschäftigen sich mit den wahnsinnig vielen Befehlen, die es in JAWS gibt. Zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, sich im Internet eine Liste aller Überschriften auf einer Internetseite zeigen zu lassen. Dazu drückt man, ja, wenn ich das jetzt noch so genau wüsste. Und genau für solche Situationen, wo man nicht mehr genau weiß, mit welcher Tastenkombination ein Befehl ausgelöst wird, gibt es in JAWS die sogenannte Befehlssuche. Das heißt zum Beispiel, ich bin in einer Anwendung und möchte den Fenstertitel wissen, habe aber die Tastenkombi vergessen. Dann drücke ich eine der verschachtelten Tastenkombinationen, nämlich JAWS-Taste, Leertaste. Da hört man wieder diesen gefolgt von einem J wie JAWS-Befehl. Jetzt habe ich hier so eine Art Internetseite. Und da habe ich eben auch ein Eingabefeld. Dann gehe ich in den Formularmodus mit Enter und fange mal an, das Wort Titel zu schreiben. T, I, T, E, L. Ah, super, das ist genau das, was ich will. Gehe wieder aus dem Formularmodus raus, indem ich den PC-Cursor aktiviere. Und jetzt gehe ich mal mit Pfeil nach unten. Und dann weiß ich, dass es also ausgelöst wird mit JAWS-Taste und dazu ein T. 
Und wenn ich jetzt nicht genau weiß, was die Funktion eigentlich macht, dann gehe ich noch eins nach unten. Wunderbar. Und ich muss mir nicht mal mehr merken, was es war, sondern ich kann, weil das alles Links sind, wieder eins nach oben gehen. Und drücke hier einfach Enter. Und dann liest er mir den Titel auch gleich vor. Das Ganze ist kontextsensitiv. Das heißt, wenn ich die Befehlssuche im Internet aufrufe, kriege ich alle Tastenkombinationen, die das Internet betreffen, auch mit angezeigt. Rufe ich das Ganze beispielsweise aus Excel heraus auf, kriege ich eben auch alle Excel betreffenden Tastenkombis angezeigt. Das Beispiel von eben, nämlich mit der Liste der Überschriften, würde also heißen, ich wechsle ins Internet. Da habe ich jetzt schon unsere Seite aufgerufen und rufe von hier aus die Befehlssuche auf mit JAWS-Taste, Leertaste, gefolgt von einem J. Suche nach JAWS-Befehlen, Dialog. So, und dann gehe ich hier in das Eingabefeld. In den Formularmodus und schreibe Überschriften. Da sich jetzt hier nichts mehr tut, heißt das, dass er keine genaueren Befehle gefunden hat. Das heißt, ich gehe mal aus dem Formularmodus raus und schaue mir mit Pfeil nach unten an, was er so findet. So, und das will ich aber nicht. Und jeder Befehl ist als Überschrift markiert. Das heißt, um von Vorschlag zu Vorschlag zu springen, muss ich einfach nur das H drücken. Jawohl, wunderbar, das ist das, was wir wollten. Das heißt also, Überschriften auflisten ist JAWS-Taste plus F6. Und dahinter zeigt er, sofern eine angeschlossen ist, auch noch die Punkte an, die man auf einer Breilzeile drücken müsste. Jetzt machen wir hier einfach mal Enter. Ja, und der sagt doch immer die Ebene an. Und wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann ist eben genau da, wo die Überschrift anfing. Also, keine Angst, wenn man mal eine Tastenkombi für einen JAWS-Befehl, den man beispielsweise eben nicht täglich benutzt, nicht mehr weiß, Einfach JAWS-Taste, Leertaste, gefolgt von einem J und dann den entsprechenden Befehl einfach suchen. Oh, und schon ist der Hillbus wieder an der Endstation. Eigentlich hatten wir noch viele Beiträge, aber die kommen dann in den Hillbus Nummer 4. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Fahrt und wir hoffen, dass das ein oder andere Interessante dabei war. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Rückmeldungen auf dem Hilbus Hörertelefon gebt und wir sind sehr gespannt auf eure Kurzbeiträge. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss und macht's gut bis zum Hilbus Nummer 4, der in sehr kurzer Zeit erscheinen wird. Viele liebe Grüße und das war's von Andy und Demo, der schon wieder mal weggelaufen ist. Und so gibt es nur von mir ein ganz herzliches Tschüss.
rechtliche Hinweise. Alle unsere Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen des gesamten Podcasts sind natürlich herzlich willkommen. Wenn in einem unserer Podcasts auf ein Gewinnspiel hingewiesen oder eines durchgeführt wird, ist in jedem Fall der Rechtsweg ausgeschlossen. Bei der Zuteilung der Gewinne entscheidet stets das Los. Unsere Kontaktdaten Ludwig Becker GmbH Rotenhainer Straße 9 in 57647 Enspel Ich buchstabiere Enspel E-N-S-P-E-L Telefon 02661 91732111 E-Mail info at l-becker.de Becker mit E.